0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. E, a generál, včera bol prezident Zelenský v Polsku a tam okrem iného, okrem mnohých iných dôležitých vecí, povedal aj to, že teda tí vojaci pri Bachmute tam majú teda veľmi ťažkú úlohu, ale že oni sa o nich každopádne postarajú. a Novinári začali už teda špekulovať, že už sa pripravuje odchod ukrajinskej armády z Bachmutu. No tak padol Bachmut, alebo
1: ako to je? Bachmut ešte nepadol. Wagnerovci prenikli do centra mesta, ale zatiaľ je to také, že prebiehajú úporné boje. Ja som sa pozeral podrobne na tú mapu. Samozrejme, my vidíme rôzne uhly pohľadu aj s nejakým časovým odstupom tú situač, situačnú mapu, ale v každom prípade tam je teraz intenzívny boj v strede mesta, Ukrajinci zatiaľ majú ale stále dve zásobovacie trasy smerom na západ. To znamená, to sú aj trasy, ktorými oni vedia exfiltrovať, to znamená uvoľniť ten priestor, alebo ho držať a organizovane postupne redukovať svoju prítomnosť v meste a medzi tým ďalej nahľadávať tie útoky Vágnerovcov. V každom prípade, čo je zrejme, je, že Ukrajinci držia krídla. alebo to je taká podkova, to znamená, wagnerovcia alebo ruské vojska prenikli priamo do mesta prekročili tú rieku Bachmutku a zkrátka teraz bojujú o každý jeden blok v meste a Ukrajinci ale držia tie krídla. To znamená, nedochádza k nejakému rýchlemu zaliaťu toho priestoru doslova rúskými vojskami. Preto aj majú vlastne dve ústupové trasy priamo z toho mesta. Dá sa očakávať, že organizovaným spôsobom predsa len urobia to, čo už sme hovorili pred pár týždňami, že, že skrátia tú obranú líniu, že sa posunú von z toho mesta a budú pokračovať v odpore na novej obranej línii.
0: Dobre, tak ale to je len ten bachmud. ale veď bojuje sa prakticky na niekoľko, 100 a možno tisíc kilometrovom úseku frontovo, frontových línií. Tak
1: aká je situácia inde? Celková situácia je následovná. Ten frontový úsek je zhruba 1200 kilometrov. Boje prebiehajú vo východnej zóne, to znamená v oblasti Luhanska a, a, a Donecka. Okrem Bachmutu prebiehajú intenzívne boje aj v Avdívke. Avdívka je v podobnej situácii ako Bahmut, ako keby z tých troch strán obklúčená, ale tento týždeň nejaké výrazné úspechy tam Rusi nedosiahli. Oni boli schopní po tom, čo Ukrajinci stiahli protizdušnú obranu, použiť letectvo. To sme videli, že predsa len tá ukrajinská protizdušná obrana je naozaj účinná, lebo Rusi sa nepúšťajú všade. Majú si to strach. Dovolili, majú strach, celkom pochopiteľne. Tu si to dovolili, ale, ale nič dramatické sa nestalo. Čo vidíme je, že de facto ten veľký ruský útok de facto sa už zastavil. Jednoducho ten párny valec narazil na tvrdú skalu a múr a nevie sa posunúť ďalej, ale v, tom, v tej taktickej úrovni vidíme veľmi intenzívne boje to, čo my vidíme, že na mape sa za celý marec Rusi získali 70 km tvorcových. Samozrejme, z hľadiska progresu je to jasné, že teda Rusi sú tí, ktorí majú tú iniciatívu, no ale 70 km tvorcových Ukrajinci oslobodili 2,5 tisíca km štvorcových za 5 dní pri svojej jesenej ofenzíve, takže asi tu vidíme tie proporcie, k Ukrajina je obrovská krajina, týmto tempom by to trvalo dve storočia Rusom, než by obsadili Ukrajinu. Samozrejme, vojna nie je takto lineárne. To, čo vidíme je kulminácia. Ruského útoku, intenzívne taktické boje, stále sme videli snahy Rusov o prieniky na tej línii svatové kremina. vidíme intenzívne boje v Avdivke, trošku pokojnejšie v Obuhledáre a na juhu sa Rusi pripravujú systematicky na obranu. No a to sa chcem spýtať, že včera som čítal, že
0: generála, ktorý viedol tieto boje teraz na tom fronte, odvolali a zároveň povýšili, to je v Rusku zvykom, tak?
1: V Rusku sa tieto šachy robia, ten Muratov, on bol tam daný ako nejaká posila, alebo na očakávanie ako veliteľ toho zoskupenia Východ, alebo tá, u nich to je západ, ale, ale na, v, tom, v tej Donetskej oblasti, alebo v Donbase. E, nedarilo sa mu tam, no tak ho proste odvolali, dali tam niekoho. A povýšili. Jeho, a povýšili. Ja, okrem iného som ešte teda aj
0: čítal, lebo však ja väčšinou len čítam, že Ukrajinci útočia aj na nejaké sklady, že to by mala byť taká predohra toho ich protiútoku.
1: Ja by som povedal, že toto oni robia systematicky. Robia to vlastne od tej doby, čo dostali Hajmarsy, systematicky likvidujú. Bola to jedna z tých lekcií, kde sme povedali, že nepriamy boj sa zo strany Ukrajincov stal aj jednou z útoku, lebo vy vlastne nepriamy boj znamená, že pripravujete si boisko. To je to, čo teraz robia. Ničia sklady, zásobovacie trasy a vytvárajú si, formujú si to boisko, volá sa to formovacie operácie a po nich môžu a nemusia prísť hlavné úderné operácie
0: strategické zákulisie. Pán generál, tak čo je za tým javiskom zákulisy? Čo sa tam deje?
1: Tak je veľa vecí. Ja dám takú jednu pikošku. Veľa sa hovorilo, aj minule sme sa o tom bavili, že teda západná Európa alebo Európska únia a NATO podporia Ukrajinu munície. Lebo Ukrajina dostala zbrania, ale samozrejme tá spotreba munície je obrovská. A je ďaleko nad tie pôvodné výrobné prevádzkové kapacity týchto západných firiem. Európska únia hovorila, že dá miliardu na výrobu tejto munície, že sa zvýši výrazne munícia. Náš minister obrany hovoril, že slovenské zbrojovky v tom budú robiť. V Norsku alebo norsko fínske konzorcium NAMO je jeden z najväčších výrobcov munície v celej Európe. A dodáva muníciu do Ukrajiny pre tie... Štandardy NATO, tu 155 mm muníciu. No ale Je tu taká perlička, že, že vlastne jedna tá fabrika ich v centrálnom Norsku, jedna z najväčších, beží dnes už na 15-násobný e, bežný prevádzkový výkon. To znamená, produkcia sa z 15-násobila. No a chceli by teraz otvoriť ešte ďalšiu halu a vyrábať ešte viac a nemajú prúd. A prečo? No a to je je ten vtip, že nemajú prúd, pretože severské krajiny sa stali aj cieľovou destináciou mnohých dátových centier. Takže v tej oblasti, kde je táto fabrika, je dátové centrum TikToku a to zožerie obrovské množstvo energie. Takže šéf tejto firmy povedal, že to není normálne, že tam je vojna, ľudia zomierajú a my chceme dať municiu, ale miestný dodávateľ energie elektrickej nám povedal, že prvý príde, prvý dostane kontrakt a TikTok si tam zriadil proste veľké dátové centrum, no a vlastne tá poznámka toho riaditeľa firmy bola, že no, takže na blbé videá s mačkami e, sa najde energie a nenájde sa na to, aby sme dokázali podporiť Ukrajinu. Je to vážny problém, ukazuje to, to že ani tie tzv. digitálna ekonomika alebo zelená ekonomika nie je až taká zelená, že zaužiere obrovské množstvo energie a v tomto prípade severské krajiny sú vyberané pre takéto dátové centra systematicky, pretože je tam chladnejšie, lebo toto je treba a, chladiť. A vlastne a... na tom to oni šetria. No, že teraz už je aj tá otázka švédsky. Jeden takisto šéf firmy povedal, že budeme si musieť vybrať, že či chceme používať zelenú energiu na zelenú ocel, alebo chceme zelenú energiu využiť na v serveri Facebooku. E, viete čo, pán Macko, chcem sa vás pýtať jednu vec, lebo to... Vždy som sa chcel niekoho na to
0: spýtať, ale vždy som aj zabudol, že keď sa hovorí o tej munici, je 155 mm,
1: no a prečo je to 155 mm? Jak to vzniklo? Uh, jednoducho, štandardy sa tvoria tak, že keď sa konstruovali tie zbranie, počítajú sa vnútrobalistické pomery a podobne, a nájdete nejaký optimálny pomer medzi vývrtom hlavne, alebo tým kalibrom uh-huh. a dĺžkou hlavne. Lebo aj u nás napríklad sme mali Zuzanu, a voilà, 52 kalibrová, a teraz je 55 kalibrová. Lebo tam sú vlastne, vy keď vystrelíte ten náboj v úvozovkách, tak dochádza k horeniu dynamickému tej, tej prachovej zlože a tá vytvára taký tlak tých plynov Hej. a tie plyny vlastne udelujú energiu samotnej strele. No a vlastne hľadá sa optimálny pomer a treba to niekde štandardizovať, aby to bolo zameniteľné. Na to prijalo štandard 155 mm, celý východný blok mal 152 mm, takže vidíte, že je to blízke, no ale tie 3 mm, tam sú také obrovské tlaky a deje, že to vy nemôžete hodiť tú municiu a zameniť ju jednu z druhou. Takže väčšinou je to také, že príde potom k širšej medzinárodnej dochode, že toto bude tá, tá, ten rozmer. To isté máme u tankov, napríklad západné tanky majú 120 mm a hladkú hlaveň tankovú a Sovietské tanky a dnes ruské tanky, čo, čo bolo T-72 a tie vyššie rady, majú 125 mm. Ale napriek tomu tie 120 mm západné tanky majú výkonnejšiu, majú väčšiu energiu tej strely ako ten o 5 mm väčší kaliber. No už
0: sa nebudem pýtať, čím to je, áno, ale na si sa spýtam. Poďme k tým lietadlám. Tak naše lietadla niektoré už na Ukrajine vraj sú v akcii a Záľužný opakovane pýta moderné západné stíhačky. Tak čo, dostane
1: ich? Uh, ja si myslím, že ich dostane, je to len otázka času. Uh, je vysoko pravdepodobné, že niekde sa už aj piloti cvičia, že oznámi sa to vtedy, až tie stíhačky dostanú. Ten problém je, že MIG-29, my, my sme si už hovorili, nebudem to opakovať, na čo sú využiteľné, ale samozrejme, ako náhle sa dostanú na... Uh, poísku do kontaktu s ruskými stíhačkami tými moderníšimi, majú veľký problém. Toto je koncept zo 70. rokov. 80. rokov. E, nemajú taký dosah radarov, nemajú taký dosah svojich e, triel. To znamená, tie ruské stíhačky ich bezpečia a v pohodlí dokážu zostrelovať A to isté robia tie západné. No, však jeden
0: ukrajinský pilot povedal, že dokonca ani nevedia niekedy, že, že na nich vystrelili raketu ruské lietadla. Takže e, držím im palci, aby im tie západné dnes stíhačky dodali. No ale vraj je už na svete plán ukrajinskej protiofenzívy. No tak, tak však ja viem, že je to hlúbá otázka
1: takých, jaká bude tá protiofenzíva. Tak ten plán určite na svete je. No. Pretože ja som vojenský plánovač, ktorý plánoval aj reálne vojenské operácie, robil som aj naše domáce obrané plány. Totiž treba povedať, že v, v, plán takéto vojenskej operácie to nie je niečo ako podrobná bojová história, že už máte napísané, že ako prebehla bitka, viete, čo sa všetko stalo. Nie. Ten plán má nejaké základné charakteristiky. Ja to skúsim vysvetliť. Takýto plán obsahuje situáciu vlastných voj, situáciu proti, protivníka, jeho slabé, silné miesta, zraniteľnosť. My vieme, že Rusi kulminujú Ukrajinci sa môžu teraz preskúpiť a môžu niekde udrieť. V takomto pláne sa stanovujú hlavné ciele takéto vojenské operácie, stanovujú sa hlavné smery pôsobenia, stanovujú sa aj tzv. operačné línie. Vy len na jednom smere, preto som hovoril, že niekde si pripravujete podmienky, keď sa naskytnú a dosiahne sa ten požadovaný stav, tak potom pokračujete v tom pláne. Skrátka tento plán má, to je taký sieťový graf, a v tom grafe vlastne máte nejaké línie operačné a tá operačná línia môže byť e, napríklad pozemné operácie, druhá operačná línia môže byť psychologické operácie, ktoré majú podlomiť vôľu ruských vojakov, tretia línia môže byť útok na strategickú logistiku a potom vlastne sú jednotlivé fázy a vlastne hľadajú sa podmienky a alternatívne varianty bojovej činnosti pre to ďalšie pokračovanie. Takže reálne ten plán existuje. A vlastne hľadá sa len ten startovací bod a ten väčšinou je definovaný buď je časovo, to je málo kedy v dnešnej modernej e, dobe, alebo sa hľadajú podmienky. Ako náhle sú tie podmienky splnené, vojska dostanú rozkazy a no, vyrazia. A to by vás zaujímalo, že kedy tie podmienky budú splnené, keď sa čo stane? Tak chcem vysvetliť, že čo, čo tam bude. Najlepšie je samozrejme útočiť vtedy, keď Rusi teraz útočili a ešte neprešli do obrany, e, u, na nich udrieť náspäť. Ale, musíte... no, ale, ale videl som na, na Kryme, že tam budujú zákupy strašné ale Krym je iný terén, ako je napríklad Aha. tá Južná Ukrajina a iný terén ako Donbass. Na Donbasse je ešte blato. To je to, čo vidíme v tých Aha. záberoch, v tých videách. Takže nie je dobrá doba ešte na protiútok, veď konec konco Rusy nemohli dobre ten útok rozvinúť tiež kvôli tomu istému, že nedokázali manévrovať. Takže niekoľko faktorov veľmi stručne. Poprvé, je to tá situácia svojich aj, aj protivníkových síl, ktoré je jedna, ktorá je jednou z podmienok. Vy musíte mať sústredené dostatočne vojska, musíte mať materiál, muníciu, musíte mať vycvičené rezervy, musíte ich mať dislokované v nejakom priestore, kde sa vedia pohnúť napríklad, poviem, že 100 km východne od Dnipra od mesta Dnipra. Keď to dáte, tak môžete vlastne tie sily presunúť aj na juh, aj na východ. To je presne to, čo potrebujete, že mať variabilitu. To je ako keď máte kľúčové figurky na šachovnici, že viete s nimi hýbať doľava, doprava, dopredu, dozadu. Toto isté musí byť aj v tomto prípade. Ďalej je tam dôležité klimatické podmienky. To znamená, ak sa tieto faktory e, zídu e, tak v tom momente príde útok. Ja si myslím, že teraz sa veľa hovorí, e, že ten útok by už mohol prísť aj najbližších týždňoch, potom zase Ukrajinci povedia, že, že ešte nemajú dostatok zbraní. Bude tu aj takéto zahmlievanie, lebo operačná bezpečnosť a útajenie do posledného okamžiku je dôležité a ani vlastné vojska nevedia presne, oni zhruba vedia, že majú akú úlohu, ale vojaci sú na to cvičení, že sú v nejakom vyčkávacom priestore a čakajú rôzne typy rozkazov a dostanú rozkaz Bush presun na na Donbas alebo presun smerom dole na juh do záporovskej oblasti a útočiť smerom na Zalské pobrežie. Takže tento plán útoku určite už je teraz v takejto veľkej schéme hotový. Sú tam dané hlavné ciele, hlavné fázy. A hlavné očakávania a hlavné predpoklady a musia, na to sa počíta potom vlastne rozvaha síla prostriedkov, že čo všetko na to potrebujete a plus musíte mať rezervu, že ak nepôjde všetko podľa týchto predpokladov, tak musíte mať nejaký variant vetvenie toho plánu. Toto je komplikovanejšie ako výroba auta, vidím, že aj v tom,
0: keď sa vyrába auto, tak tam všetko musí zapadať do seba a pritom to nestačí mať len
1: tanky, lietadla, vojakov a zbrane. Samozrejme, samozrejme. je Treba mať aj dobrú morálku, treba mať logistiku pripravenú. Ale to je to, čo by som povedal v tomto prípade aj pre civilov, tých, ktorí sa zaoberajú zložitým projektovým riadením. Veď to pochádza podobne ako logistika zo zbrených sil z armády. Dobre. My tu mávame taký, taký, takú časť
0: tohoto bezpečnostného radaru, kde sa bavíme o lekciách, ktoré dáva táto vojna nám a hlavne, tá, hlavne armáda. Tak čo je najnovšou lekciou?
1: Tak už sme 6 lekcií prebrali. 7. lekcia je uh, Renezáncia dielostrelectva. Uh, bavíme sa o pokročilom, chytrom alebo inteligentnom dielostrelectve. Ukrajinci boli slabší, mali menej dielostreleckých systémov ako Russi, ale ich skúsenosť v tej obrane proti Rusom a to, ako ju vykonávali, a súvisí to aj s tými predchádzajúcimi lekciami, ukazuje, že... Uh, prichádza k masívnej renezáncii delostrelectva. Rusi mali taký ten systém vždy, že zasypeme to všetko granátmi, bolo to už od druhej svetovej vojny a stále mali tento koncept, majú obrovské množstvo raketometov, alebo mali, však väčšina sa im už zničila. Mali obrovské množstvo raketometov, mali obrovské množstvo delostreleckých systémov, veľké zásoby munície a preto mohli si dovoliť aj chrliť denne 60 tisíc dielostrckých nábojov a raketnometných striel na boisku. Dneska už majú nejakých 20 tisíc. Takže ako mohli Ukrajinci sa proti tomuto brániť? Veď oni mali mnohonásobne, až 10 ku 1 boli niekedy tie pomery aj na bojsku. No ukázalo sa, že Ukrajinci boli veľmi šikovní v tom, že, že dokázali fúzovať to, že mám síce menej munície, mám menej zbraňových systémov, mám a dokonca aj tie staré, ale ak si dobre zbieram dáta, ak dobre si vyhodnocujem ciele a ak útočím na tie e, kľúčové ciele, tak dosiahnem rovnaký efekt. Lebo vy nepotrebujete aj vo vojne zabiť každého vojaka. Vy potrebujete znemožniť tomu protivníkovi pokračovať v boji. Lebo vtedy už je vybavený, jednoducho, ak niekto dokáže pokračovať v boji, tak buď sa stiahne, alebo sa musí vzdať, alebo, alebo pôjde do zúfalej misie, že zahynú všetci. Takže Ukrajinci ukázali to, že výrazná početná preváz sa dá kompenzovať presnosťou a účinnosťou streľby. Kľúčový je v tomto targeting alebo stanovovanie cieľov. A tu Ukrajinci ukázali to, čo sme si hovorili minule aj pri tých dátach, že, že oni dokázali fúzovať nielen klasický prieskum, ale dokázali využívať aj drony, a to aj nevojenské drony, ale obrovské množstvo, tam sú 10 tisíce civilných dronov, ktoré sú lacné komerčné drony, ktoré využívajú. A dokázali využívať aj dáta od občanov z týchto chytrých zariadení, uh-huh. z tých múdrých telefónov, ktoré vlastne majú geolokáciu, to znamená, oni čokoľvek snímali, to sa dávalo do nejakého do nejakého dátového oblaku a na to nasadili systémy umelej inteligencie, ktoré dokázali z tých obrázkov veľmi rýchlo rozpoznávať, čo sú to za objekty, čo sú krycie objekty, čo sú skutočne dôležité a na základe toho stanovovali palby. No dobre, pán generál, ale mňa ako zaujíma to, že
0: tým Ukrajincom dodávajú zbranie Celý svet, ale tie zbranie sú rôzne. Jak, jak sa im to podarilo dať do nejakého
1: No, kopy? toto je veľmi dôležitá do, vec. My v rámci Európskej únie, sa snažíme unifikovať veci aj v rámci NATO. V rámci únie je tzv. iniciatíva PESCO alebo teda permanentná štrukturovaná spolupráca. Slovensko si dokonca zobralo za cieľ jednu z týchto úloh a to je tzv. euroartilleria alebo európske delostrelectvo, kde v budúcnosti to malo smerovať do nejakého jednotného delostredstva, aby toho nebolo strašne veľa druhov. Lebo to, čo Ukrajincom sa stalo, je, že majú všetky možné druhy delostrelectva, čo je z logistického hľadiska nočná mora. Jednoducho to. Musí, každé to má jiné súčiastky, každé sa trochu jinak obsluhuje a vlastně nemáte tam zaměnitelnost. No ale Ukrajinci urobili to, že pomocou vhodného softwaru a dobrého systému velenia a riadenia, ktorý majú, dokázali tieto všetky prostriedky zintegrovať dokopy a vytvorili to euroartillery za pár mesiacov. My ešte stále po niekoľkých rokoch stále definujeme požiadavky, čo by to malo byť, ale oni idú tou cestou, že v budúcnosti možno bude jedno dielo a bude mať teraz pásy, raz kolesa, ale teraz máme to, čo máme, vieme to zintegrovať a oni to majú tak v týmto systémom aj s podporou inteligencie, že dokážu prioritizovať, alebo vedia parametre každého toho systému. Takže keď máte viacero platformiem viacero typov diel a máte nejaký objekt, aj s podporou umelej inteligencie vedia veľmi rýchlo Člení tzv. cenovky tým objektom a vlastne určia, ktorou platformou to bude najlepšie zničiť a aj to vyjde naučinnejšie. A to je to, čo robí výhodu proti tomu ruskému delostrovstvu.
0: No ale furt tých Ukrajincov chválime, chválime, ale však musia mať aj nejaké slabiny, nie?
1: No samozrejme, že majú slabiny. Každý má slabinu a aj v tomto delostrovstve, napriek tomu, že dostali moderné proti tzv. counterbattery radary. To sú radary, ktoré zistia, odkiaľ na vás protivník striela. a vy musíte dať rýchlo spätnú palbu. Máte koordináty toho cieľa a na to miesto vystrelíte. Preto všetky tieto moderné hufnice majú tzv. scoot and shoot. Vystrel a uteč. Že musia sa rýchlo presunúť. No ale my vidíme na tých záberoch, že niektoré ruské pozície sú také, že tam sú už fúry, doslova haldy prázdnych nábojníc. To znamená, že z toho miesta je vedená palba minimálne 2-3 dní. Toto je niečo, čo Ukrajinci na čom musia, musia zapracovať, lebo dokázali integrovať silné dáta. Ale nedokážu zatiaľ dobre a efektívne využiť všetky tie možnosti, ktoré im tieto counterbattery radary dávajú, aby vedeli rýchlo ničiť a umlčiavať tú ruskú dielostreleckú techniku. No, však. Takže keď to zhrniem teraz, aké sú odporúčania pre NATO, lebo my sme západ dlhodobo, preto je ten problém, že nevieme im všetko, dlhodobo sme podceňovali dielostredstvo, sme si povedali, že to už nebude treba, Čudu budú lietadlá, drony a je to vybavené. Takže výrazne posilniť dielostredstvo, a to či ťahané alebo samohybné, pásové aj kolesové, v rôznych variantoch. Zvýšiť produkčnú kapacitu dielo, dielostredských systémov aj munície. Využiť výsledky použitia zbraní na Ukrajine. Ukrajinci... Sú dneska najväčší experti, lebo tieto zbranie používajú v reálnej vojne a používajú ich od všetkých. Majú najviac informácií. Toto sa dá využiť na zdokonalenie týchto systémov. A, a samozrejme vyzbrojiť, vycvičiť a robiť cvičenia na rýchly reťazec palebného ničenia, kde vlastne je dôležité nie len ako presne, ale aj ako rýchlo.
0: 360 stupňov. Pán generál, čo nám ukazuje náš radar na 360 stupňoch?
1: Takže obrazovka je menej červená, minimálne pre nás, čo sme členmi NATO. Fínsko vstúpilo do Severoatlantické aliancie, stalo sa 31. členom na deň 74. výročia vzniku aliancie, ale zároveň sa stalo aj veľmi silnou posilou. Na jednej strane sa nám zväčila hranica, ale t- na tú hranicu Fíni nepýtajú nič. Oni sú veľmi silní. Prichádza do Severoatlantickej aliancie najsilnejšie dielostrelstvo, ako odrátame Spojené štáty, najsilnejšie dielostrelstvo v Európe. Prichádza krajina, ktorá je veľmi odolná s koncepciou totálnej obrany. No, Len som sa chcel spýtať, chcel som povedať,
0: že niekde v českej televízii hovorili, že Fíni vydávali na, na zbrojenie 3 až 5 krát viac ako my.
1: Je to tak? Je to tak v tých určitých uč, obdobiach. Momentálne je to tak, že Fínsko bude jednou z ďalších krajín, ktoré splňajú tie 2 HDP. Momentálne skončil ministeriál, to znamená stretnutie ministrov zahraničných vecí aliancie, čo je vždy Také kľúčové kolokvium tesne pred summitom. Summit čakáme vo Vilniuse Áno. začiatkom leta. Takže tam sa už bavili o tom, že aby bol záväzok, že 2% už nie je ten strop, ale je to minimum. Preto minimum, situácia tak. sa zmenila. Ale keď sa vrátim k tomu, že Fínsko teda je to odolná krajina, ktorá má koncepciu celonárodnej obrany, ale je odolná aj z hľadiska protihybridným hrozbám, ale je odolná aj pre ochrane obyvateľstva, Oni majú vybudovaný ten systém civilnej ochrany, obrany. Majú dobré vojenské technológie priemyselný potenciál, veď to namo to je finsko norske konzorcium. A majú
0: skúsenosť
1: s bojom s Rusmi. A majú skúsenosť, a o tom, že oni sa zapájali aj do tej medzinárodnej spolupráce, No a čo sa stane vlastne je to, že Fínsko teda prispeje týmito kapacitami, bude aj lepšia obrana po Balťa, ale zároveň na to poskytne Fínsku bezpečnostné garancie, prípad, že by Rusko siahlo po extrémnych nástrojoch. Zmení sa reprezentácia prinato pre Fínov, zapoja sa teraz naplno do systému obraného plánovania, otvorí sa pre nich nie že viacero, ale všetky výbory a plne sa integrú do vojenských štruktúr. No a čo sa ešte stalo teda v tom o, vašom radare? Tak no, okrem toho tam vidíme, videli sme atentát na prokremelského e, blogera. E, v Petrorade je to samozrejme teroristický alebo atentát to bol, teraz sa to vyšetruje, počkáme si, že čo nám Rusi povedia a potom si z toho spravíme presný opak a budeme vedieť, čo sa stalo. Spojené štáty oznámili, že tie čínske balóny, ktoré monitorovali ich citlivú vojenskú infraštruktúru zistili tie zariadenia, z nich vyťahli, niektoré boli nastavené na autodestrukciu, ale majú tieto zariadenia, naozaj povedali Spojené štáty, že boli využívané na monitorovanie citlivej infraštruktúry, lietali v takých osmičkách, boli programovateľné tie balóny, neboli také, ako činenia, povedali, že uniesol ich vietor. A vietor ich uniesol z čínskeho ostrova niekde. V a, vždy Pacifiku.
0: Na a, a
1: potom nad základňou zrazu už ich neunášal vietor, lebo leteli aj do proti smeru pomaly, že zkrátka v takých osmičkách letali, zdržiavali sa nad týmito základňami. Samozrejme o návšteve Zelenského v Polsku sme sa bavili, Fílko, to, no. je to významné. Dobre, no tak... takže mňa čo zaujalo, Aha. možno ešte jedna taká poznámka v tejto oblasti a to je, že vyšla taká zaujímavá štúdia časopisova portálu Foreign Affairs, ktorý publikoval štúdiu o tom, že čo nám ukázala kubánska kríza v roku 62. To bola najväčšia kríza, pre tých, čo nevedia. Rusi sa alebo Sovieti sa pokúsili rozmiesniť jadrové rakety na Kube, mysleli si, že ich zakrývajú a schovajú pod palmové stromy, čo samozrejme sa veľmi rýchlo ukázalo, že to tak nefunguje. A táto štúdia, ja nepôjdem do tých detailov, ale táto štúdia hovorí o tom, že ako všetko spackali a, a pokazili tí Rusi už vtedy, že ako zo zlých predpokladov vycházali. Napríklad vystali na rekogniciu desiatky svojich dôstojníkov, nemali španielského tlmočníka, nevedeli sa dohodnúť. Ale podstatné lekcie boli z toho, že vlastne Rusi majú systematicky po 10 ročia od samoderžavia cez sovietský režim až dneska po Putina majú totálne... Po, o, narušený ten systém strategického rozhodovania. Skrátka, u nich, keď sa hlúpo rozhodnú, tak nie je síly, ktorá by to dokázala zmeniť. A vlastne aj na Kubu to malo byť akože cvičenie a pod zámenkou cvičenia tam chceli všetko rozmiestniť. A to, nepo, to povedali vlastným vojakom. Vlastní vojaci nevedeli, že, že tam idú rozmiestňovať ostré jadrové rakety, ale že to bude cvičenie na Kube. E, pre o, ostatný svet hovorili o tom, že tam vezú polnospodárskú pomoc. E, skrátka, ten záver je, že Rusi sa alebo so, vtedy od sovietov sa Rusi nenaučili žiadnu lekciu, fungujú úplne rovnako aj teraz. Aj teraz išli na Ukrajinu s tým, že išli na cvičenie a vlastne skončilo to veľkou vojnou na Ukrajine. Pámacko, ako vždy, poprosím citát na koniec. Tento týždeň sme mali e, takú smutnú udalosť. E, 25. marca vo veku 100 rokov zomrel jeden z posledných pilotov britského kráľovského letectva z druhej svetovej vojny na svete, armádny generál Emil Boček Brňák. Bol som mu na pohrebe, toto bol veľký človek, ktorý v 16 rokoch odišiel zo svojej krajiny s vôľou ju brániť. 17-ročný zatajoval svoj vek, bojoval vo Francúzsku. Potom bol odsunutý do Anglická robil leteckého technika, až sa mu nakoniec splnil jeho sen. a Bol stíhacím pilotom 310. perute. A ten generál, ja si pamätám jeho rozhovor z pred dvoch rokov, keď hovoril, že... že a to je niečo, z čoho by sme si mali asi brať príklad, že když som sedal do letadla, strach som nikdy nemiel. Vždy som si říkal, že sa to nemôže stať mne, že vždy se střeli niekoho iného nebo nikoho. A ja by som rád dodal, že
0: v Čechách mu pripravili krásny pohreb. Odzneli tam aj slovenská, aj česká hymna. Boli tam zastupcovia aj slovenskej, aj českej armády. A my, pán Macku, myslím si, že môžem to povedať aj za vás. Pánovi počekovi do neba odkazujeme. Nech vás Boh ochraňuje.